0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben, und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Lana Unruhe. Ein ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Fabian. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass du dir die, die, die Zeit genommen hast. Und wie du auch vielleicht weißt, habe ich über den Podcast so eine mhm. kleine Prozedur, ähm, in der sich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen sei doch mal bitte so lieb, liebe Lana, und stell dich selbst vor.
1: Ach, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Lana Unruh und ich bin 35 Jahre alt. Ich bin vor knapp über einem Jahr nach Zypern ausgereist mit meiner Familie und bin Mentaltrainerin.
0: Sehr, sehr spannend. Mentaltrainerin. Was was kann ich mir denn unter Mentaltrainerin so genau vorstellen?
1: Mhm. Also, ich mache das speziell für Frauen, Mentaltraining für Frauen, genauer gesagt. Es geht darum, dass wir. Und dass wir lernen, bestimmte bestimmte Dinge einfach im Leben, die kommen, die passieren, das Leben so aufzunehmen, wie es ist und mit einer gewissen mentalen Stärke. Mentale Stärke ist unser absolutes Fundament. Und ohne dem Ganzen können wir die gesamten Situationen, die dann uns im Leben entgegenkommen, nicht die Stirn bieten beziehungsweise das Ganze so positiv wie möglich äh, transformieren.
0: Das heißt, also ich sehe es genauso, mentale Stärke ist was mhm. ganz, ganz Wichtiges. Das ist ja auch gerade in der, in der Veränderung, in der Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil ohne mentale Stärke kann man auch nicht gewisse Dinge verändern. Mhm. Nun ist es ja so, dass es in vielen Fällen, gerade bei Coaches, und du bist ja ein Coach im, im mentalen Bereich, Dass das so Punkte sind, die einen auch teilweise selbst betroffen haben und dass man auch gewisse Dinge selbst dann gelernt hat. Wie war das denn bei dir? Was hast du denn davor gemacht und wie kam es dazu? Ich meine, du bist jetzt 35 Jahre jung. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Switch gemacht hast zum Mentalcoach?
1: Mhm. Ähm, Grundsätzlich komme ich aus dem sozialpädagogischen Bereich und war in meinem Jugendamt tätig und in frühkindlichen Einrichtungen. Und äh, da ist mir gerade wo, das war kurz bevor ich schwanger geworden bin mit dem dritten Kind, ist mir bewusst geworden, ähm, dass ich, dass ich habe einfach nach mehr gesucht. Weil jeder, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, an jeder sucht so nach dem Sinn des Lebens, was erfüllt ihn tatsächlich, was macht den Menschen lebendig. Wir wollen uns lebendig fühlen, wir wollen ah, diese gewisse Dinge, die die uns passieren im Leben, auch einfach anders aufnehmen oder besser aufnehmen. Und ähm, für mich, also es ist ganz verrückt gekommen, Ähm, soll ich zunächst einmal vielleicht eher in die Kindheit einsteigen, ich, weil ich da grad, sich ja so vieles prägt?
0: Ich, ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich wollte mich da vorsichtig rantasten, weil ja auch gerade so Kindheitsprägung, man merkt ja auch bei dir oder hast gerade gemerkt, wenn du gesagt hast, da sind so ein paar Sachen gewesen, die dich geprägt haben. Sehr, sehr gerne können wir ein bisschen in deine, in deine Kindheit zwischen. Was, was waren denn so Punkte, wo du für dich sagst? die dich speziell mental getoucht haben, wo du hängen geblieben bist, beziehungsweise die dich geprägt haben?
1: Mhm. Ähm, also so ganz prägnante Dinge tatsächlich, die mit denen ich auch jetzt nach wie vor immer noch sehr ja, zu arbeiten habe und äh, an die ich rangehe, wo ich... Ähm, ja, die gekräftigten Wurzeln, die jetzt schon nach und nach entstanden sind, an ähm, die ich einfach angreifen muss. Und ähm, das ist zum einen, da war ich elf Jahre alt und da haben sich meine Eltern getrennt und sich danach scheinen lassen. Und auch die Kindheit, da, da, wir hatten unsere, ja, unsere Themen gehabt, auch in Familien. Wir sind ja ähm, aus Sibirien gekommen, da war ich drei Jahre alt. Und... Ja, da hatten meine Eltern einfach, ähm, ohne Bewertung da jetzt mit reinzunehmen, sie hatten einfach ihre ihre Dinge zu klären gehabt, mit sich zu klären gehabt. Und so wie wir das auch alle kennen. Und da war der Fokus tatsächlich auch nochmal, ja, wie kommen wir hier gut in, wie integrieren wir uns gut rein und neue Sprache, äh, komplett neue Kultur, neue Mentalität und alles. Und ähm, ja, da waren einige Dinge da. Uh, die wie soll ich das am besten erklären, um, wo ich dann selber auch sage, da, um, das, da werde ich selbst auch sehr, sehr emotional, weil um, ja weil ich halt sehe und jetzt auch merke, um, meine Mama ist so in dem, was sie alles erlebt hat und was sie, wie sie etwas verarbeitet hat und wie sie etwas angenommen hat, wie sie das Leben wieder für sich immer wieder zum Blühen gebracht hat, meine allergrößte Inspiration. Und... Ja, das von ihr habe ich tatsächlich super, super viel äh, mitbekommen. Ja, dass ja. man, äh, wie man das Leben auch ähm, positiv oder wie man alles so zum Erblühen bringen kann, auch wenn es im Außen, im Außen Krisen sind und äh, diese äußeren Krisen sich nicht nach innen reinfressen sollen.
0: Finde ich sehr, sehr schön, wie du es ja. gerade auch beschrieben hast, dass deine Mama wie so eine Art Heldin für dich ist. Und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, vor allem ich habe gerade deine Augen gesehen, mhm. Wo du wo du davon ähm, erzählt hast, und man merkt, ähm, dass das, das dich auch jetzt noch mit 35 Jahren noch sehr, sehr toucht. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr mutig, ähm, dass du uns jetzt da so ein bisschen davon erzählst. Ähm, ich fand, du hast gerade einen sehr interessanten mhm. Punkt gesagt. Du hast davon geschrieben, dass, dass, dass deine Eltern ähm, nach Deutschland gekommen sind mhm. und hast dann gesagt, dass die Eltern so ein bisschen mehr fokussiert waren auf das Einleben in Deutschland und ich hatte so das Gefühl, vielleicht habe ich mich auch geirrt oder das Ganze falsch aufgenommen, dass ähm, der Fokus mehr auf dem Land war, also mehr auf Deutschland war, als auf dich als Kind. Ich hatte so gerade das Gefühl, Mhm. dass du so wie so eine Art, du hast zwar existiert, aber du hast halt nicht diese, diese Aufmerksamkeit bekommen, die die ein Kind eigentlich bekommen muss und gerade was die Entwicklung betrifft, ist ja so, dass die ersten Jahre ne, sehr, sehr wichtig und entscheidend sind auch für die Entwicklung eines Menschen und ähm, äh, wie hast du das denn bei dir gemerkt? Ich meine, es ist immer relativ schwer, so in, in die Vergangenheit zu reisen, gerade als, als junges Mädchen, aber wenn mhm. du jetzt heute rückblickend zurückguckst, so was also was sich geprägt hat, haben wir jetzt gehört, aber wie hat es dich geprägt? Wie hat sich das Ganze bei dir, bei dir ausgewirkt, gerade wenn sich deine Eltern frisch getrennt haben. Ähm, mit, ich glaube, drei Jahren hast du gesagt gehabt. Ne, das, äh, äh,
1: nee, da war ich elf, aber mit drei, drei sind wir nach Deutschland. Drei, ja so, ne? drei Jahre genau. nach
0: Deutschland, genau mit elf mhm. haben mhm. sie sich getrennt. Ähm, genau. äh, das ist ja schon eine extreme Zeit, gerade als, als Elfjährige, wenn du schon vorher nicht das Gefühl hast, beachtet zu werden, wenn du das Gefühl hast, auf eine gewisse Art und Weise Luft zu sein und dann auf einmal sich die Eltern trennen, also noch weniger der Fokus dann eigentlich auf auf, auf dich als Kind fällt, sondern mehr der Fokus dann bei den Eltern auf die Trennung und wir kennen es ja leider, können auch Trennungen auf eine sehr, sehr schlimme Art und Weise stattfinden. Wie hast du das bei dir jetzt rückblickend gemerkt? Was sind so Punkte, wo du gemerkt hast, dass du ja da da, da in Anführungsstrichen negativen Einfluss von genommen hast?
1: Mhm. Ich Ich denke mal, gerade in dem Alter, das hast du auch sehr, sehr gut ähm, schon angedeutet, ähm, da da geht man der Pubertät richtig entgegen oder ist dann auch schon mittendrin. Als Mädchen möchtest du... ähm, da bist du immer so die Number One von Papa und ähm, das ist so deine, deine erste große Liebe und wenn er dann plötzlich ähm, nicht da ist und nicht für dich da sein kann und dann so als ähm, heranwachsendes Mädchen, wo du dann vielleicht in einigen Situationen auch so wirklich den, den Schutz brauchst oder jemanden, der, dir, ähm, der für dich einsteht und ähm, dann sagt, hey, das ist mein Mädchen und komm, wir setzen uns mal gemeinsam hin und reden da mal drüber, da war ich dann in der Zeit ähm, tatsächlich so, ja, so schwebend, schwebend und so richtig, dass man sich, ähm, ja, Geborgenheit, man möchte ja tatsächlich so diese Grundbedürfnisse von Geborgenheit und äh, Liebe und Anerkennung, ähm, das alles von seinem Papa nicht zu bekommen, ähm, dass er einfach nicht greifbar, nicht präsent war, ähm, das das hinterlässt definitiv äh, etwas, ja.
0: Das heißt, mhm. die hat auch so ein bisschen die, die Schulter gefehlt zum Anlehnen, auch, auch ähm, ablassen zu können und auch mal, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, das kleine Mädchen sein zu können, was nicht stark sein muss, mhm. sondern auch, auch ähm, ablassen kann. Gab mhm. es dann auch, wenn die jetzt rückblicken, gab es dann Möglichkeiten, weil das ist ja das Interessante bei dir, das ist ja das Thema, ne? diese, diese mentale Stärke, ähm, äh, Gab es denn Augenblicke, wo du auch da mal, als die Trennung stattgefunden ist, auch abschalten konntest oder warst du da wirklich dann komplett auf, auf dich, wie sagt man das so schön, auf dich fokussiert und du musstest alles selbst stemmen? Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Mm. Ähm, wir waren tatsächlich, also ich habe noch eine Schwester und ähm, meine Mama war da wirklich sehr, sehr viel, so emotional wirklich sehr viel mit sich beschäftigt gewesen. Ja, sie hat uns immer wieder auf ihre Art und Weise versucht aufzufangen. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, das merke ich jetzt hier auch nach der äh, Ausreise, äh, unsere wichtigste Aufgabe, ähm, sehr, sehr es- essentielle Bedürfnisse der Kinder ist so, sie emotional aufzufangen, dass sie die neue Situation, die neue Phase auch gut verarbeiten können und dass sie ähm, die Dinge auch tatsächlich auch posit- ja, positiv vorangehen können und dass sie, ähm, dass man sie dennoch einfach für sie da ist und sie äh, stärkt und stützt und ähm, Ja, und da tatsächlich auch dem Kind, das ist ja gerade auch so die Phase, wo Selbstvertrauen auch ein ganz, ganz großer Punkt ist und ähm, ja, das das ist ja alles so in der Blüte und wenn das so äh, gekappt wird, wenn die Blüte da gekappt wird, dann... ähm, braucht sie viel, viel länger, um zu wachsen, um hochzukommen, um ihr Potenzial zu sehen, zu entfalten und um Mhm. diesen Selbstwert tatsächlich ausleben zu können. Da in dem Alter fragt man sich dann eher, was habe ich da falsch gemacht oder wo bin ich da vielleicht schuld? Und ähm, ja, das war ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Und jetzt... ähm, haben wir die letzten Jahre natürlich, jetzt bin ich 35 Jahre alt und äh, wir haben da unglaublich viel mit äh, meiner Mutter auch aufgearbeitet und ähm, unterhalten uns sehr, sehr tief und innig. Und äh, gerade was mentale Stärke jetzt äh, unser, unser unser Hauptthema ist, ähm, Unser Fundament, was das angeht, da ist sie für mich jetzt auch das größte Vorbild, weil ich jetzt sehe, wie viel sie tatsächlich gestemmt hat und wie viel sie uns gegeben hat. Und äh, das war für sie alles, was sie geben konnte und das war genug. Ich ich wollte gerade sagen, das
0: ist so ein Ding, als Kind bekommt man gewisse Dinge nicht mit, aber je älter man wird, umso mehr schätzt man auch und realisiert auch, was eigentlich die Eltern geschafft haben, beziehungsweise man versteht dann auch, warum gewisse Dinge eventuell nicht funktioniert haben. Du hast gerade auch einmal von Schuld gesprochen. Ich finde Schuld ist ein sehr, sehr, sehr sehr hartes Wort. Das Schöne ist, du hast gerade auch gleichzeitig gesagt, ihr habt das Ganze aufgearbeitet oder ihr seid dabei. Oder du bist auch für dich dabei, gewisse Dinge aufzuarbeiten. Auch Respekt dafür, das zeigt auch eine Menge, Menge Stärke sich gewissen Gefühlen zu stellen, sich gewissen Ängsten zu stellen. Ähm, Ich finde aber, mit Schuld ist immer so ein Ding, weil Schuld heißt für mich Vorwurf. Vorwurf wiederum heißt für mich nicht loslassen. Und wenn man nicht loslässt, kann man nicht frei sein. Ähm, Und das ist ein ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube, in diesem Prozess... äh, so wie ich das gerade verstanden habe, seid ihr. Was ich aber sehr, sehr schön finde, und das ist für mich, ähm, man spricht immer von dieser Gewinnermentalität, aber ich finde Gewinnermentalität vom Griff schwierig, aber das ist genau dieses Ding, nicht in, 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 in Problemdenken, sondern in Lösungen. Mhm. Ja, die Vergangenheit ist so, wie sie ist. Man kann nicht mehr in die Vergangenheit reisen. Es gibt bei ja diesen wunderbaren Back to the Future. Ähm, äh, das ist nicht möglich. Das heißt, man muss sie so akzeptieren, aber was man machen kann, ist nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern in der Gegenwart anzukommen und alles dafür zu tun, dass die Gegenwart positiv ist, aber auch die Zukunft positiv gestaltet wird. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen auch dieses Thema mentale Stärke. Was machst du denn für dich? Ja, weil wir sprechen ja Mhm. beide ganz offen miteinander. Was machst Mhm. du denn für dich, weil Mhm. du wirst mit Sicherheit auch mal Situationen haben und, das finde ich auch was Schönes und deswegen fand ich auch diesen Augenblick sehr, sehr schön, wo man am Anfang gemerkt hat, du musstest so ein bisschen mit deinen Emotionen kämpfen. Was machst du denn für dich, um, wenn du in gewissen Situationen gerätst, wo du merkst, oh jetzt kommt dieser Cliffhanger, ne? jetzt, jetzt bist du gerade an so einer, an so einer ja. Abwärts, äh, es erholt es holt dich gerade emotional ab, du bist so, uh, du merkst gerade, es ist so... Es ist gerade schwer, es tut gerade weh. Was machst du denn für dich, um dich aus diesem, in Anführungsstrichen, ich sag mal Loch oder Treibsand, wo du runtergezogen wirst, Ja, mental? Was machst du da mental für dich, um da wieder rauszukommen?
1: Eine sehr, sehr schöne Frage, Fabian, weil uns das absolut alle, alle, alle angeht. Also ich bin und stehe gerade dafür, dass wir, ich arbeite nun mal mit Frauen und wenn ich dann sage, wir Frauen sind tatsächlich diejenigen, die erschaffen, die kreieren, wir haben so unglaublich viele Anteile in uns, wo das Fundament immer die mentale Stärke ist. Und wenn ich merke, dass es jetzt gerade richtig, dass ich sehr zu kämpfen habe, mit dem wirklich hochzukommen, oder wenn mich etwas wirklich sehr stark beschäftigt, meistens kommt es dann ja wirklich so um die Ecke, wo man es nicht erwartet. Und äh, da bin ich sehr, sehr viel im Innern. Also ich gehe immer, immer mehr aus dem Außen zurück und merke dann ganz genau, was tut mir nicht gut. Ich schaue energietechnisch, energetisch, äh, was tut mir gut, wo ka- sollte ich mich vielleicht eher zurückziehen und ähm, wo, wo ist es tatsächlich besser, da immer mehr auf sich selbst zu achten, weil das so wirklich die Quelle ist, ähm, dessen um mich selber, sobald mein Kelch voll ist, kann ich auch den Kelch anderer füllen und äh, kann sie davon nähern. Und ähm, ich sage auch immer so, wir sind auch Unternehmer des eigenen Lebens. Ja? So she, she who leads herself. Und äh, diese, diesen Point finde ich so unglaublich wichtig. Ich selber führe sehr, sehr viel Meditation durch, Visualisierungen, das äh, führt mich alles, das erdet mich einfach sehr. Ich gehe nach draußen, ich bin aber auch äh, an aller, aller größter Stelle steht für mich aber noch Sport. Ich bin ja wirklich ein absolut kinestetischer Wahrnehmungstyp, ich muss meinen Körper spüren und ähm, genau, Sport ist da absolut mein, äh, mein, 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 mein Ventil.
0: Das kann ich sehr, sehr gut mhm. verstehen. Auf den Sport komme ich auch noch mal gleich zurück, weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, gerade das Thema mentale Stärke. Mhm. Mhm. Ich fand diesen Spruch gerade unfassbar mhm. geil. Ähm, wir sind Unternehmer des eigenen Lebens. Was muss ein Unternehmer machen? Er muss Verantwortung übernehmen. Und ähm, Das ist ein wichtiger Punkt auch für das eigene Leben, Verantwortung zu unternehmen. Du hast gerade was sehr, sehr Schönes gesagt und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, gerade in einer Welt, die sehr laut ist, die sehr schnell ist, die sehr hektisch ist. Hast du gerade so schön beschrieben, du bist dann jemand, die sich ein bisschen zurückzieht, die sich rausnimmt, raus aus dem Programm nimmt, die auch in sich geht, die auch meditiert zum Beispiel. Finde ich einen wichtigen Punkt, mache ich auch, weil ich merke, dass dann der Fokus wieder auf eine gewisse richtige Art und Weise gesetzt wird, wo man vorher von den Gedanken, ich sag jetzt mal, gepusht wird. Weil du kennst ja mit den Gedanken. Du hast einen Gedanke, kommt der nächste, kommt der nächste und dann wird auf einmal aus Bildern ein Film. Und das kann im Positiven sein, dass du voll nach oben schießt und sagst, ja, kann aber auch im, im Negativen sein. Ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig und das ist so ein sehr schwieriges, so also ein kreuzendes Schwert. Einerseits auch gewisse Dinge zuzulassen, gerade wenn man merkt, das catcht mich gerade. Ich bin gerade gecatcht. Ich habe gerade so ein Gefühl. Es kommen Erinnerungen hoch. Es tut gerade weh. Ich finde es wichtig, auch zuzulassen, weil du hast gerade von dem Kelch gesprochen, und mhm. du anderen Leuten mhm. abgibst. Das ist das Positive. Ich rede immer von dem mhm. Glas, was wir in uns haben, mhm. was gefüllt mhm. ist und überläuft. Und wenn es überläuft, wir einfach darüber sind im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein Punkt, äh, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Einfach wirklich... Ähm, Einerseits das zuzulassen, diesen Schmerz zuzulassen, auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig zu sagen, stopp, es war in der Vergangenheit, es ist gut, es kommt gerade in mir raus, es ist gerade wie sozusagen wieder, ja, wie sagt man, das, wie so eine, ähm, wenn, du was, wenn das vereitert ist, ne, es löst sich komplett mhm. und es muss sich ja lösen, damit es wieder heilen kann. Und das Schönes ist Bild. Mhm. Ja, äh, ja gut, schön ist das Bild nicht mit... mit ja, Bild, aber, nee. aber es steht sinnbildlich. Die Metapher stimmt. Es steht ja. sinnbildlich dafür und deswegen finde ich das finde ich das so mhm. wichtig. Und ähm, Message an die, an die Zuhörer. Ähm, wir alle kennen gewisse Situationen, wo wir, wo wir gecatcht sind, wo wir am liebsten wegrennen wollen, wo wir auch betäuben. Und meine Zuhörer wissen es, ich bin ja ein Frostfresser Das heißt, ich war jemand der, wenn er solche Gefühle hatte, gefressen hat. Also ich habe nicht gegessen, sondern gefressen. Warum? Weil ich dadurch mir künstlich Glücksgefühle geholt habe und dementsprechend Mhm. auch ähm, mir ein Glücksgefühl reingeholt habe. Das, was mich negativ runtergezogen hat, habe ich durch Essen kompensiert. Mhm. Und dann kann man sich Mhm. das wie so eine Sinuskurve vorstellen. Auf einmal ging es von minus 10, plus 10 durchs Essen auf 0. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das ruhig anzunehmen es rauszulassen, es zuzulassen, aber auch gleichzeitig zu sagen, stopp, es ist okay, es ist okay, dass es mir gerade so geht, ich lasse das Ganze raus, aber denke jetzt wieder positiv, weil ich bin zum Glück nicht mehr in der Vergangenheit gefangen. Weil es, äh, es gibt einen Satz von Joe Spencer, das fand ich, fand ich super interessant, mhm. der gesagt hat, in dem Augenblick, wenn wir morgens aufstehen und in, mit den Gedanken in der Vergangenheit sind, leben wir nicht in der Gegenwart und können nicht für die Zukunft planen. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Denn der hat mich lange, lange Zeit beschäftigt. Ich dachte, okay, wie krass ist das denn? habe das Ganze mal auf mich reflektiert, aber gedacht, das ist richtig. Weil man, 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 man wird wach und man hat sofort diese negative Emotion, ne? dieses, dieses, was damals passiert ist, so, ne? dieses dieses ganze Negative. Und deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Das heißt, du meditierst, das habe ich ja äh, richtig mhm. verstanden. Ähm, wenn du meditiert hast, hast du irgendeine Prozedur, was du dann für dich tust, damit du wie, wie so eine kleine Belohnung hast? Du sagst, ey, okay, wunderbar, mir geht's wieder gut. Hast du gut gemacht? Gibt es da irgendwas in der Art, was du machst?
1: Boah, da sind tatsächlich ganz häufig auch, geführte Meditation, aber den Punkt, weil ich mich genau mit Dr. Lotus Fenster auch sehr beschäftige und äh, genau das jetzt noch die letzten Tage so eins meiner Themen war. Ähm, sehr, sehr interessant, ja, weil äh, das nämlich eins der Hauptpunkte ist, äh, warum wir eigentlich immer in unserem, ja, in unseren, in unseren Verhaltensweisen, in unserem Trotz, sage ich jetzt mal, wirklich jeden Tag aufstehen, immer weitermachen und uns dann teilweise auch fragen, warum verändert sich eigentlich jetzt gar nichts. Ich fange doch schon an, nochmal irgendwie anders zu denken. Äh, beziehungsweise ich versuche da mal ein paar andere Dinge reinzunehmen. Ne? Und äh, das Spannende ist ja, dass genau, wovon du vorhin auch gesprochen hast, mit diesen Essattacken ähm, auch, dass da äh, jeder hat mit Sicherheit auch seine emotionalen Lücken, die er versucht zu schließen. Jeder auf seine vollkommen eigene Art und Weise und individuelle Art und Weise. Und da nochmal dahin zu kommen, dass man sagt, sich genau das anzuschauen, ist ganz oft ein Schmerz. Ist ein Schmerz. Und dieser Schmerz, den du von damals gefühlt hast, in deiner Kindheit, der steckt dir ja tatsächlich als Gedanken, als Emotion komplett in deinen Zellen drin. Die Erinnerungszellen sind die, das ist der, der, der stärkste, der längste Erinnerungsspeicher in unserem gesamten Körper, im Gehirn. Und deswegen hat zunächst einmal der Körper und dann dein Gehirn die Annahme, dass du genau in dieser beschissenen Realität jetzt steckst. Das ist deine Realität. Und deswegen ist es so schwierig, dann auch tatsächlich so gewisse Verhaltensweisen oder Angewohnheiten dann noch zu verändern, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja gerade die Supernachricht. Die Good News sind ja tatsächlich, dass wir genau das verändern können, genau das transformieren können. Das, was negativ gelaufen ist, können wir komplett ins äh, Positive switchen. Aber es ist immer wieder ein Shift, den wir vornehmen müssen, eine Aufgabe. Ähm, etwas, was du und wo du dann auch gesagt hast, oder da kommen wir nochmal zurück, auf Unternehmer des eigenen Lebens, wo wir selbst nur dafür Verantwortung übernehmen können, Und da nicht weiterhin, wir haben gar keine Zeit, um bequem zu bleiben. Wir haben keine Zeit, um so bequem zu bleiben, da muss ein Schmerzpunkt erreicht sein, damit wir dann sagen, ab jetzt nicht mehr.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, gerade das Thema Schmerzpunkt. Mhm. Viele Menschen verspüren diese Schmerzen. Und das ist etwas, wo wo ich den Leuten auch immer anrate, beziehungsweise wenn ich mit Leuten im Gespräch bin und mitbekomme, dass diese Schmerz haben, mit diesem Schmerz umzugehen und ihn nicht zu betäuben, sondern ähm, Mhm. gegen diesen Schmerz vorzugehen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ähm, Schmerz gehört im Leben mit dazu. Genau wie Freude im Leben mit dazu gehört. Das ist ein Punkt, mit dem dem wir alle leben müssen. Das Wichtige Mhm. ist halt wirklich, sich dem Ganzen zu stellen und zu sagen, okay, ich habe diesen Schmerz, aber ich akzeptiere ihn auf eine gewisse Art und Weise auch nicht mehr. Ich gehe ja dagegen vor und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, diese diese Aktivität und das ist auch diese mentale Stärke. Jetzt kommen wir wieder zum Bereich Mhm. mental, zu sagen, Moment einmal, stopp, ja, cut, Mhm. es reicht, es reicht, ich habe jetzt genug am Boden gelegen und wir wissen ja, das fühlt sich manchmal mental so an, dass man am Boden liegt. Ich glaube, das hat jeder von uns schon schon mal erlebt und dann zu sagen, stopp. Mhm. Es reicht, ich fange jetzt an, ich gehe dagegen vor und du hast es so vorhin so schön gesagt, du hast davon gesprochen, dass Menschen das haben, dass sie ähm, diesen, diesen Schmerz fühlen und dass sie irgendwann an diesen Punkt kommen müssen, wo sie wach werden und da sollten wir alle vielleicht auch, und das ist auch ein Punkt, den man lernen muss, mehr auf sich zu hören, weil man hat ja oft dieses Gefühl, Und denkt man sich, ach komm, das ist doch, das ist Einbildung, nee, und ach, das ist jetzt, kennt doch jeder von uns, das ist menschlich, wir sind alle nur Menschen. Aber da wirklich feinfühliger drauf drauf zu hören und zu sagen, stopp, und da gibt es zum Beispiel auch Mittel. Und das finde ich super interessant, weil du hast das Thema Sport angesprochen. Du hast gesagt, du gehst Mhm. regelmäßig zum Sport. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man auch ähm, die mentale Stärke trainieren kann. Was für Sport machst du denn?
1: Ich bin diejenige, die in der Natur laufen. Also ich bin Joggen. Ich bin äh, sehr, sehr viel Joggen, mache natürlich auch so ein bisschen Krafttraining. Ja. Ähm, ich weiß, dass man auch ganz viel mit äh, sportlichen Aktivitäten, dass man das damit verbindet, einfach sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Es ist natürlich etwas, ich arbeite ja sehr, sehr viel auch mit den äh, inneren Anteilen. Und äh, da ist bei mir tatsächlich... Ähm, ich verbinde meine sportlichen Aktivitäten eher damit, dass ich meine Kriegerin-Anteile tatsächlich raushole. Ja. Also wenn es irgendwie Dinge gibt, so dass, ne, das sind dann so die Anteile, die dich dann nach vorne preschen, wo du, wo du dich danach einfach super gekräftigt fühlst, wo du weißt, wow, okay, ähm, ich kann jetzt weitergehen und ich habe noch die dieses, diesen und diesen Punkt vor und den schaffe ich. Und äh, das ist dann äh, so der Kriegeranteil, den ich dann äh, der absolut aktiviert wird damit, ne? gerade durch die sportliche
0: Aktivität. Und das Geile ist gerade, und das finde ich das faszinierende am menschlichen Gehirn, liebe Zuhörer, Sie können gerade äh, die liebe Lana nicht sehen, aber Sie hätten es gerade sehen müssen, als sie vom Joggen erzählt hat und als sie gerade gesagt hat, sie holt die Kriegerin in sich raus. Da hat man auf einmal richtig gesehen, wie die Körperhaltung nach oben gegangen ist, wie auf einmal die Augen angefangen haben zu strahlen, wo man gemerkt hat, da kommt gerade so viel Energie und das finde ich das Interessante. Also ich persönlich bin jetzt kein Freund vom Joggen. Warum? Ich habe dabei keinen Spaß. Das ist auch vollkommen okay. Was ich aber von vielen Läufern gehört habe, ist, dass einerseits dieser, dieser Punkt kommt, so gegen sich, also diese Überwindung, ab einem Punkt trotzdem weiterzulaufen, wo man nicht mehr kann, aber auch gleichzeitig irgendwann dieser Punkt kommt, wo man komplett frei im Kopf ist Und gar nichts mehr denkst, sondern einfach nur diesen diesen Genuss, diesen diesen Rausch des Laufens ähm, verspürt. Ich sehe gerade an deinem Lächeln, du du stimmst dem Ganzen zu, ja? Absolut, absolut. Ich äh, sage immer wieder,
1: ich bin dann so wie in Trance. Also es ist dann irgendwann mal ein Zustand erreicht da läufst du einfach und spürst deinen gesamten Körper und spürst diese gesamte Energie, die dir durch das Ganze, durch den Körper fließt, du spürst die Muskeln und das ist etwas, was dich äh, komplett mental auch wirklich nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt.
0: Und gehst du? hast du so für dich regelmäßige Pläne, wo du laufen gehst, wo du sagst, okay, jeden Tag abends immer oder jeden zweiten Tag und wie ist das bei dir, hast du da Pläne? Hier muss ich mich tatsächlich so
1: an die ähm, Zeiten halten, wo es dann nicht so heiß ist, ne? also es ist. Ja genau, also wenn, dann ist es entweder ganz, ganz früh morgens oder recht spät abends. Dann. Ja.
0: Aber das ist zum Beispiel mhm. bei mir, ich gehe jeden Tag zum Sport. Ich gehe jeden Morgen mhm. um halb sieben ich ins Gym, mhm. was mir persönlich jetzt im Sommer sehr einfach gefallen ist, weil da war es draußen mhm. hell. Ich mhm. merke aber jetzt auch im Dunkeln, da ist so dieser, dieser innere Kampf, ne? dieses oh willst du nicht lieber im Bett liegen bleiben, es ist so schön dunkel und so gemütlich und das ist zum Beispiel ein Punkt, was mich tierisch dann auch antörnt, ist, wenn ich dann mich aufgerafft habe, A, zum Sport zu gehen, aber dieses Gefühl vor allen Dingen auch nach dem Sport gesagt haben, ey, ich hatte überhaupt keinen Bock gehabt, ich habe es trotzdem durchgezogen und ich trainiere wirklich jeden Morgen anderthalb Stunden, ähm, aber ich trainiere sehr, sehr hart, das heißt, ich gehe immer Immer ans Maximale. Sieben Tage die Woche immer ans Maximale. Also richtig, bis der Schmerz kommt. Ich stehe drauf. Warum? Weil ich den Schmerz mag. Weil ich es mag. Also A, ich habe gewisse Ziele, auch was die Körperveränderung betrifft. Das heißt, die Muskulatur muss schmerzen. Ansonsten wächst nichts. Aber es ist dieses dieses Gefühl. Und deswegen auch ein mental stärkeres Gefühl. Wenn du gerade in der Übung bist. Und du merkst, die Muskulatur, die ist gerade so am Brennen und du willst gar nicht mehr. Gerade dann musst du noch eine, mindestens eine Wiederholung machen, weil das diese, diese Zirkulation der Muskulatur ist, dann reißen in dem Augenblick die, Mus- die Muskelstränge. Und das finde ich das Geile. Das ist dieser Kopf, dieser Kampf im Kopf, Mentales, wo der, wo der Kopf sagt: Ey, jetzt hör auf, du kannst nicht mehr, aber du innerlich sagst, ey, ich kann. Ich kann noch, ich will noch. Und das ist das Geile an, an, an diesem, deswegen liebe ich Kraftsport, aber du hast für dich das Joggen, das ist ja genauso super, wo man auch merkt, okay, ich gehe ich gehe über meine Grenzen, ich mache weiter. Und vor allen Dingen ähm, das zu machen und dann wirklich, dann, und das ist das Schönste eigentlich, am Sport rauszugehen und zu sagen, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft. Ähm, und das wiederum auch ja ist, es ist wie ein Ziel, was man sich gesetzt hat. Und je mehr mhm. kleine Ziele man sich setzt und diese Ziele auch schafft, umso mehr Erfolgserlebnisse mhm. hat man. Umso mehr Erfolgserlebnisse man hat, umso stärker wird man. Und das geht auch wieder auf die mentale Stärke. Und wenn man genau weiß, ey, ich kann das. Und du hast vorhin auch das Thema Selbstwert angesprochen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen intim, liebe liebe Lana. Thema Wertigkeit, Selbstwertigkeit. Wenn du jetzt mal an die jugendliche Lana denkst. Ich meine, Pubertät ist so ein Zeitalter, ne, wo wir alle viele Dinge machen. Und ich habe als Kind, als Jugendlicher gerade in der Schule sehr viel Scheiße gebaut. Aber ich hatte meine Gründe dafür. Also wie gesagt, jeden Tag, jede Woche Einträge ins Klassenbuch, das war normal. Das war Standard. Aber ich habe auch gewisse Dinge gemacht, um auch aufzufallen, weil ich mich nicht, ja. das weiß ich jetzt als erwachsener Mann, weil ich keinen Selbstwert ja. hatte und irgendwie auf eine andere Art und Weise aufgefallen bin. Wie war das denn bei dir? Also Thema Selbstwert, die 14-Jährige, 13-, 14-, 15-Jährige pubertierende Lana. Wie war es denn wow. bei dir? Wie hast du, wie hast, was hast du dann so schönes, wie hast du dann rebelliert auf eine gewisse Art und Weise? Weil ich bin mir sicher, du hast rebelliert.
1: Wow, das ist eine super gute Frage. Wie habe ich da rebelliert als äh 13-, 14-jährige Lana.
0: Oder 15-Jährige, aber ich sag mal als Jugendliche. Da, weil ich bin mir hundertprozentig sicher. Und das sind nämlich oh, die ja. Punkte, die wir alle mhm. als Jugendliche zeigen, die wo wir am Selbstwert mhm. zu knabbern haben. Wir alle machen gewisse mhm. Dinge, um halt mhm. auf eine gewisse Art und Weise einzufahren. Deswegen bin ich mal gespannt. Was hat die jugendliche Lana gemacht? <lacht> wow, was habe ich gemacht? Also wir sind tatsächlich was ähm
1: mir immer, immer wichtig war, was ich von zu Hause aus immer mitbekommen habe, weil ich das einfach vorgelebt bekommen habe, war, dass man, oder nicht dass man, dass ich als Frau immer versuchen sollte, auf eigenen Beinen zu stehen, unabhängig zu sein und äh, mich nicht von anderen abhängig zu machen. Und was habe ich da gemacht? Ich habe da tatsächlich auch ganz viel, ähm, sei es, Schule, ne, da war dann irgendwie irgendwann mal gerade 30 Jahre, 15 Jahre, 14, 15 Jahre, da war alles andere wichtiger. Da war dann mit den Mädels dann lieber weg sein. Ähm, da war dann auch die eine oder andere Stunde, die ich dann nicht besucht habe, sondern dass wir dann einfach mit den Mädels zusammen weg waren. Oder dann ein bisschen länger gefeiert haben und dann äh, dementsprechend dann am Montag, was dann natürlich schwierig dann ne, wieder äh, da äh, wieder auf sein, ja, auf den Plan wieder zu kommen, dass man dann äh, wieder seinen gewohnten Alltag wieder weiterführt und äh, das war so die Art, ja, wie ich mir das dann äh, tatsächlich wieder so an, an Selbstwert auch äh, wieder eingenommen habe.
0: Hast du denn das Gefühl, weil ich fand es gerade ganz spannend, wo du gerade von, mhm. von deinen Mädels gesprochen hast, äh, wo ihr geschwänzt habt, ja, auch da war ich auch, mhm. das habe ich erst mit 18 gemacht, weil da musste ich keine, ich keine Entschuldigung, ja, ja aber ähm, also, <lacht> Aber, äh, was ich ganz interessant fand, ich denke gerade an die Aussagen am Anfang des Gesprächs, wo du gesagt hast, du warst auf dich alleine gestellt. Du hast keine Aufmerksamkeit bekommen. Ich sag mal, ohne dass deinen Eltern gegenüber böse zu meinen, so ein richtiges familiäres Verhältnis gab es nicht. Weil die Eltern mehr auf sich fokussieren waren, auf die Probleme, die sie hatten bei der der Einreise Mhm. in Deutschland, dann bei der Trennung. Und also ich habe mir, hab mir gerade so die, die, die 14, 15-Jährige äh, Lana vorgestellt, die sich alleine gefühlt hat, die dann auch mal gesehen werden wollte, die auch so ein bisschen ankommen wollte. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, ich sehe gerade dein Grinsen, wenn man, wenn, man, wenn man in so einer Mädelsgruppe ist, wie so eine mhm. Art kleine Familie. Ja? Mhm. dass man auch das Gefühl hat dann gesehen zu werden dass man auch das Gefühl mhm. hat wahrgenommen zu werden und das, und das ist ja genau der Punkt im Endeffekt, mhm. du wusstest mhm. auch als 15-Jährige dass das vollkommen falsch ist, dass du schwänzt, das mhm. wusstest du allerdings ähm, A, du hast diesen familiären Zusammenhalt gehabt und B, und da bin ich mir fast sicher, so ein kleiner Teil in dir so ein ganz, ganz kleiner Teil Hätte sich auch gewünscht, dass es deinen Eltern aufgefallen wäre, dass du geschwänzt hast, damit du siehst: ey, guck mal, ich baue gerade auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Mist. Mhm. Guckt doch mal mhm. auf mich. Ich bin hier, ich bin ein Kind.
1: Ja, absolut. Definitiv. Das. Ähm Äh, war auch nochmal völlig anders als äh, bei den anderen äh, Mädels jetzt. Also die meisten kennen das mit Sicherheit auch so, dass die Eltern, sobald man dann aus ist, dass die dann auch mal anrufen und dass die dann auch fragen, hey, äh, wo seid ihr denn? Ist alles in Ordnung? Oder äh, wann kommst du nach Hause? Ähm, Oder solche solche Geschichten. Das hatte ich äh, nicht gehabt, gar nicht. Also da war ich komplett äh, raus. Ähm, äh, Da war... Ja, meine Mama eher diejenige, die gesagt hat, du, ich äh, wollte dich nicht stören. Ich wollte, dass du da, ich denke mal jetzt aber so, wie ich das jetzt ähm, mittlerweile äh, rückblicke oder wie ich das äh, auch nochmal mit ihr zusammen, ja, als wir das zurückverfolgt haben, sehe ich das mittlerweile so, dass äh, sie eher diejenige war, die mir unglaublich viel, einen großen Vorschuss an Vertrauen einfach gegeben hat großen Vorschuss an Vertrauen auch und gesagt hat, du, ich weiß, du machst schon ähm, alles fein. Ähm, ich denke mal, wirklich ein großes Stück Verantwortung da zu viel abgegeben, weil man als äh, Teenager ähm, mit Sicherheit auch diese, diesen, diesen, diesen Protect, so diesen Schutz, Schutz. Diese, diese, Schutz diesen, ähm, ja, so diese Absicherung äh, von den Eltern wünscht. Jederzeit. Und das ist so wieder die Sache, ähm, genau, das ist dann so, so Vater, Vaterfigur, ne? Da kommen wir dann wieder darauf zurück, was ja, natürlich auch gefehlt hat. Vaterfigur,
0: und man muss natürlich auch ganz klar sagen, mhm. ähm, deine Mama war mhm. alleine, sie war alleinerziehend, sie hatte zwei Kinder oder hat zwei Kinder. Ähm, mhm. ist in Anführungsstrichen fremd im Land. Ähm, mhm. Da kann man deiner Mama natürlich absolut keine Vorwürfe machen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Weil auch das sollten wir als, als erwachsene Menschen auch verstehen, die aufgrund ihrer Kindheit geprägt worden sind. Ähm, es ging, ging einfach bei... Menschen teilweise nicht anders, weil die Situation eine andere war und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig auch und das ist auch ein Appell an an die Zuhörer, die mit Sicherheit auch ihre Geschichten erlebt haben und wo teilweise vielleicht auch die Eltern nicht so reagiert haben, wo man als Erwachsener das eigentlich jetzt in der heutigen Zeit so reagieren würde, aber vergesst niemals, die Eltern haben in gewissen Situationen gesteckt und und das ist wiederum der Mhm. Punkt, nicht in der der Vergangenheit ähm, stecken bleiben, sondern zu sagen, ey, ich lebe in der Gegenwart, Und deswegen finde ich das auch so toll, dass du, dass du im Austausch bist mit deiner Mom, dass, und ich denke mal, deine Schwester ist mit Sicherheit auch mit dabei, davon gehe ich mal ganz stark aus, ja. Ja, ja. dass sie euch drüber unterhaltet ja. und einfach auch ähm, drüber sprecht und zu sagen das Ganze nicht verdrängt, sondern, sondern aufarbeitet, finde ich super. Aber lass uns doch ähm, mhm. so ein bisschen aus der, aus der Vergangenheit raus, ich finde es super, so schön und auch zu sehen, äh, wie du warst, äh, so, dich auf die Form kennenzulernen. Ähm, auch zu wissen, äh, äh, warum du wie reagierst, finde ich super interessant. Aber lass uns, lass uns in, der, in, der, in der Gegenwart ähm, ankommen. Ähm, ich meine, wir haben ja als ein Mittel betrachtet, um, um so ein bisschen ähm, diese, diese innere Stärke ne? äh, zu, zu stärken. Ja? Was, was kannst du denn so empfehlen, um, um, um diese mentale Stärke auch zu fordern, weil wir haben mit Sicherheit jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Zuschauer. Mhm. Da ist diese innere Flamme auf, auf, auf Sparflamme. Da ist noch kein Vulkan da ist noch eine, eine kleine Sparflamme. Was kannst du denn empfehlen, Lana, was man, was man tun kann? Und bitte nicht nur auf, auf Frauen begrenzen, weil ich weiß, dein Fokus okay. im, im, Business, im, 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 im als Coaching mhm. ist auf Frauen, aber mhm. auch Männer mhm. haben das Problem, auch wenn sie mal als starke oder als ne, Geschlecht mhm. gelten. Lass uns das Ganze geschlechterneutral betrachten, weil wir sind alles nur Menschen. Wir haben alle nur Blut im, im Körper und ja, 80% aus mhm. Wasser. Was können, was können Menschen tun, die gerade noch dieses dieser wo dieser funke noch da ist aber das noch so ein bisschen mhm. fehlt um um diese um diese um diese mentale kraft rauszuholen was können die menschen tun um um ihre mentale stärke hervorzurufen wie können sie die fördern und fordern
1: mhm. das ist eine sehr sehr gute frage zum einen ähm denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, ähm, wir schauen sehr, sehr häufig auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das, was tatsächlich schon in uns liegt. Und ähm, gerade so diese Stärken, diese Ressourcen, dass wir da einmal noch mal tiefer schauen und uns vielleicht noch mal aufschreiben, Ähm, sei es vier, fünf Dinge am Tag, die dir gerade heute richtig gut gelungen sind anstatt auf das, was vielleicht nicht gut gelungen ist, weil dann ja der Fokus wieder darauf geht, die Energie geht dann da rein und das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einer, ähm, ja, wo das ganze Fundament auch darauf aufgebaut werden kann und ähm, ja,
0: Finde ich, find ich einen super, super interessanten Punkt. Ähm, einfach auch wirklich das bewusst Bewusstmachen. Ne? Weil mhm. äh, wir Menschen sind ja getriggert, auch durch Erziehung, durch Erfahrung, meistens die negativ mhm. zu denken. Wir sehen eher das Negative mhm. als das Positive. Deswegen haben mhm. übrigens auch Pessimisten mhm. eine kürzere Lebenserwartung als Optimisten. Zum Glück nicht Optimist. Äh, weil das teilweise mhm. auf den Körper Stress ist. Deswegen finde ich das super interessant, mhm. dieses bewusst machen Dieses Aufschreiben, ähm, was mhm. ist einem gelungen, finde ich eine großartige Sache. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei mir auch Whiteboard in der Küche zu hängen wo ich so meine Ziele drauf habe, wo ich das immer sehe, wo ich mir auch gewisse Sprüche drauf geschrieben habe, die ich unglaublich ähm, geil finde. Ich habe zum Beispiel hier in dem Raum, wo ich aufnehme, ähm, bei mir so ein Poster zu hängen. Äh, Vorbild von mir, Conor McGregor. There is no opponent, steht da drauf. I'm against myself and I know I can beat myself. Das ist dieses, es gibt keine Gegner. Ähm, ja, ich bin ja, gegen mich ja. selbst und ich weiß, dass ich mich selbst besiegen mhm. kann und das ist auch diese mhm. mentale Stärke, mhm. mentale Stärke heißt, mhm. sich selbst den eigenen Gedanken besiegen zu können mhm. äh, deswegen finde ich das super ähm, mhm. ich fand einen Punkt ähm, noch interessant ähm, was wir lernen sollten, nicht zu tun und leider, und liebe Lana da sind wir beide selbst aktiv, ist, äh, Instagram mhm. da haben wir uns beide mhm. auch kennengelernt das ist ja ein unglaublich tolles mhm. Tool im Positiven mhm. Allerdings mm. auch mm. im Negativen, weil du und ich wissen, mm. der Tod jedes, mm. jedes, jedes Selbstwertes ist der Vergleich. Mm. Und da sind ja sowas wie bei Instagram: ne? Meine, Mein Haus, mein Garten, ich bin so schön, juhu, tralala, tralala, mm. und mir geht's so gut. Mm. Ein wunderbarer äh, wunderbare Punkt. Und ähm, du hast gerade davon auch gesprochen, nicht immer auf andere zu gucken. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Mm. Ähm, mhm. Also, nicht anzugucken, was andere haben, was ich nicht selbst habe, und auch dieses Vergleichen. Aufhören zu vergleichen, sondern ähm, bei sich zu bleiben, den Fokus bei sich zu haben mhm. und nicht mhm. bei, bei anderen ähm, Menschen ähm, zu haben. Wie, wie siehst du das denn?
1: Also, ich ähm, sehe das, da stimme ich absolut zu. Es ist, ähm, ich glaube, ähm, zum einen. Womit Mentaltraining basiert ja auf ähm, neurowissenschaftlichen Grundlagen. Und äh, da finde ich das unglaublich wertvoll, einfach zu wissen, dass unser Gehirnsystem einfach so funktioniert, dass es immer wieder in die Negation rutscht. (lacht) Verzeihung. Und und da kommt auch genau dieses, ähm, ja, wir wir laufen immer wieder so den shiny object syndrome Kennst du wahrscheinlich, mhm. ne? Wir laufen immer dem hinterher, wo es glänzt und wo es richtig schön ist und denken uns dann, wow, wow, das wollen wir auch ganz gerne haben. Dabei ähm, ist der Punkt, dass wir in uns, und äh, da komme ich wieder so auf unsere Ressourcen zurück, dass wir uns selber, und da sind wir auch beim Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, dass wir unseren Selbstwert stärken. Mhm. Das ist so auch eine ganz, ganz wichtige Basis, um dann zu sagen, ähm, der, der Fokus, der ist dann, der, alles Glück, alles Gute liegt schon in mir, nicht im Außen. Alles Wertvolle liegt schon in mir, alle Ressourcen, alle Stärken liegen in mir, nicht im Außen. Du kannst, du kannst nur auf andere, du kannst andere im Licht stehen lassen, wenn du selber leuchtest. Und das ist der, der große Punkt. Und deswegen finde ich auch so den Vergleich, ähm, das ist wirklich der, der Tod, der erstickt dann wirklich jede Blüte im Keim.
0: Oh, ich habe gerade mhm. Gänsehaut, well done, also mhm. wirklich äh, eine geile Aussage, weil genau so ist es, weil mhm. wir müssen immer über- überlegen und da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein, auch diese Selbstreflexion. Mhm. Wo ist der Fokus? Ist der Fokus bei mir oder ist der Fokus mhm. bei anderen Menschen? Und ich rede jetzt nicht davon, wie irgendwelchen alten Ego-Egoisten Ellbogen raus, hier komme ich und geradezu durch. Nein, es geht darum, den Fokus bei sich zu haben. Siehe Meditation. Ich habe den Fokus gerade nicht bei mir, er ist bei anderen Gedanken. Ich ziehe mich zurück, ich mache für mich. Mhm. Ähm, und mhm. wenn ich, wenn wir an, an mentale Stärke denken, und du hast es gerade gesagt, ich stelle jetzt mal eine rhetorische Frage. Wenn du an, an, an deiner eigenen mentalen Stärke arbeiten willst, Hast du dann einen Fokus bei einer anderen Person oder bei dir? Ganz klar bei mir. Und genau, Immer in dir. Gen, genau das ist der Punkt. Und deswegen mhm. ist dieses äh, mentale oder äh, mentale Stärke, heißt übrigens auch, da kann man auch übersetzen, mit Fokus bei einem selbst. Mhm. Verantwortung für einen selbst zu haben. Äh, ne? Du hast es mhm. ja vorhin auch so schön ähm, treffend ähm, ähm, gesagt. So. Wir sind Unternehmer des eigenen Lebens. Was macht Unternehmer? Er hat den Fokus am Unternehmen. Und übrigens auch ein schöner Spruch zum Thema Unternehmer. Ein Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, er arbeitet am Unternehmen. Er hat den Blick über dem Unternehmen. Und genauso müssen wir auch diese Vogelperspektive nicht über andere Menschen haben, sondern über uns haben, auf uns gucken und sagen, okay, was können wir tun? Was tut uns gut? Wie schaffe ich es, mein Selbstvertrauen zu pushen? Wie schaffe ich es, für mich Erfolgserlebnisse zu holen? Was will ich überhaupt? Weil auch das spielt ja eine Rolle. Weil wenn ich dir jetzt sagen sollte, du bist jetzt eine eine Liebhaberin im, 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 im Joggen, ja, so, mhm. jetzt wenn, da, da hast du Spaß bei, da hast du Energie. Wenn ich dir sagen würde, lieber Jana, geh mhm. Kugel stoßen, dann würdest du mir sagen, ja, das kann ich ja machen, aber äh, wäre die Energie da? Nein. Warum? Weil es nicht dein Ding wäre, weil ich es dir aufgezwungen hätte. Das heißt, der Fokus, äh, der Glaube auch, dass du die Kugel weit stoßen kannst, wäre nicht da. Wiederum im Joggen, das bist du. Das ist Dein Ding, da wiederum ist das, wo du, wo du, wo du, wo du heimisch bist und dementsprechend auch, auch, auch viel machen kannst. Und das ist halt auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. sei bei dir selbst, be yourself.
1: Das ist super 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 cool ausgedrückt, weil ähm ich jetzt auch gerade so das Bild vor meinen Augen habe, so deine, deine da kommen wir wieder auch auf Leidenschaft und Lebendigkeit im Leben für sich selber zu verspüren, weil das so eng miteinander mit der mentalen Stärke verknüpft ist einfach. Ne? Ähm, dass du ganz genau schaust, wo sind tatsächlich auch meine Stärken?
0: Mhm. Weil
1: deine Stärken bauen sie gerade da aus, wo deine Stärken sind, deine Schwächen, die ja jeder von uns hat, damit die etwas weiter in den, ja, zurückrücken können. Und umso mehr, umso mehr lässt sich das immer mehr deine, deine kleine, kleine Flamme, die da erstmal so entzündeln ist, immer weiter aufbrodeln.
0: Mhm. Frage an, an dich. Äh, sag, du hast gerade mhm. von Stärken gesprochen und du hast gerade von einem Wort gesprochen, was ich persönlich nicht so mag. Ähm, das oh. Wort Schwäche. Ähm, warum mag ich das Wort Schwäche nicht? Weil... Mhm. Ähm, wie geht es dir, wenn du von Schwäche sprichst? Das hat man auch an deiner Körperhaltung gerade gesehen. Sofort. Mhm. Schwäche ist mhm. negativ. Man entzieht Energie, entzieht Energie. Mhm. Ich persönlich okay, äh, bin jemand, der, mhm. ich sag zum Beispiel Defizite oder, oder es sind nur Sachen, wo ich noch mhm. nicht ganz äh, ich sag mal sag bei 100% bin. Mhm. Ähm, du hast gerade von, von Stärken gesprochen. Man sollte sich seinen eigenen Stärken bewusst sein. Liebe Lana, was sind denn deine Stärken?
1: Wow, was sind meine Stärken? Also ich empfinde meine Stärke am allermeisten, dass ich für mich gelernt habe, und ich glaube, das habe ich ganz zu Anfang auch schon erwähnt, aus dem Leben, aus der Blüte, die keimt, eine immer wachsende und größere Blume zu erschaffen zu erschaffen, zu kreieren, immer wieder mit Sonne, mit ganz, ganz viel Liebe, mit ganz viel Liebe zu beleuchten, ähm, damit die aufgehen kann, damit äh, das volle Potenzial, damit das ähm, Beste aus dem Alltag, damit das Außergewöhnliche wirklich als, als Intention, Intention zum Anfang des Tages gesetzt werden kann. Heute wird es außergewöhnlich, heute wird es richtig, richtig schön.
0: Mhm. Liebe, ja, Das ist, ja, ist Schuldige bitte, ja.
1: Ja. ja, und das ist tatsächlich nicht nur ähm, sich dem, ja, auf das Leben reagieren, sondern es tatsächlich so wundervoll wie möglich zu gestalten. Es ist ein Unterschied, wenn man wach wird und dann, natürlich kennen wir das alle, ne, dass wir dann nicht äh, jeden Morgen um sechs da aus dem Bett hüpfen. Wir haben natürlich auch Zeiten da, wo wir dann zur Kaffeemaschine kriechen oder, oder zum Teekocher. Aber dass man sich zumindest im Innern immer die Intention setzt, das macht einen ganz gewaltigen Unterschied aus. Für, für für dein für dein für deinen Start in den Tag für dein Selbst für deine mentale Stärke mhm.
0: ähm, mentale
1: Stärke ist so ja für nee. mich bedeutet das auch gleichzeitig deine inner, äh, mentale Freiheit
0: ist so ist so wenn du wenn du eine gewisse Stärke hast bist du frei warum du machst dir weniger Gedanken weil du weißt es du Absolut. kannst es so und deswegen ist es ein wunderbarer mhm. Zusammenhang und liebe mhm. Zuhörer worum ich Sie jetzt mal bitten würde, weil äh, es ist immer, man, man denkt immer so äh, an Bewerbungsprozess, Bewerbungsprozesse, ne? da kommt immer so, die, kam damals immer diese Frage, worum sind Sie gut, aber stellen Sie sich doch mal selbst ganz ehrlich die Frage, nehmen Sie sich mal einen Zettel und einen Stift und schreiben Sie mal ganz locker und lässig fünf Stärken auf, wo Sie besonders gut sind, fünf Eigenschaften, ähm, wo Sie gut sind. Ich könnte es Sie jetzt sagen, weil ich mich mit dem Thema sehr beschäftigt habe. Bei mir oh Punkt 1, God. ich <lacht> bin extrem leidenschaftlich, meine Leidenschaft ist meine Stärke, dann bin ich extrem äh, zielstrebig. Wenn ich was will, ziehe ich durch und ich gehe auch die Schmerz- durch Schmerzzonen durch, da hilft mir auch der Sport, auch diesen, 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 diesen Willen diesen ähm, Willen zu pushen. Dann gleichzeitig auch mein, eine, eine Stärke, die ich habe, das ist dieses, äh, durch auch meine Hypersensibilität auch diese emotionale Intelligenz bzw. auch Empathie. Ich kann Menschen sehr, sehr gut abholen. Ich verstehe sie und kann mich in in sie äh, hineinsetzen. Ein anderer Punkt ist auch auch meine meine Art und Weise, dieses Freiheitsgefühl. Also ich bin jemand, der der, ähm, sehr, sehr, sehr frei agiert beziehungsweise sich auch auch anderen Menschen dadurch äh, Freiraum gibt und eine eine Stärke von mir. Und ähm, die muss ich ein ein bisschen ausbauen, aber das ist eine sehr, sehr gute Stärke jetzt. Ich kann sehr, sehr gut zuhören. Äh, zuhören, muss ich auch lernen, ist nicht zuhören, weil zuhören heißt nicht zuhören, um etwas selbst zu sagen und um die eigene Meinung mit einzubringen, mhm. sondern um einer Person mhm. zuzuhören und, und auch einfach mal die Klappe dabei zu halten und einfach diese, äh, diese Person auch, auch ähm, einfach mal loslassen zu lassen. Ne? Das ist dieses, dieses Ablassen zu können. Ähm, aber das sind auch Punkte, mhm. die, ich, die ich lernen musste, weil ich mich auch die letzten Jahre und äh, mhm. Sie wissen es ja auch, seitdem ich meine, meine Gesichts- äh, Gewichtsreduktion hatte mit den 65 Kilo war der Punkt, wo ich mich wirklich extrem hart selbst reflektiert habe, mir extrem ins Gericht ge- äh, gegangen bin. Aber auch durch meine, meine Podca- Podcast-Folgen. Man, wir sind jetzt bei, bei 67 Folgen, wo ich mit vielen Leuten ins Gespräch gegangen bin. Man lernt unfassbar dazu. <lacht> und deswegen empfehle ich es auch. Und ähm, deswegen finde ich es auch so schön, was die Alana was die gesagt hat. Auch sich die Zeit für sich zu nehmen. Ich höre immer wieder, ja, Zeit, 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 ich habe keine Zeit. Nein, du hast Zeit. Du musst dir bloß die Zeit nehmen. Und wenn du willst, und jetzt kommen wir wieder zu mentaler Stärke, wenn du wirklich willst, dann machst du, weil geht nicht, gibt's nicht. Will ich nicht, gibt es. Und ich habe eine goldene Regel bei mir und ihr kennt sie, also sie kennen sie wahrscheinlich bei mir. Ausreden sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Ich hasse Ausreden. Ausreden sind für mich ein Punkt, damit bringt man mich persönlich. Auf, auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen mh, ja, nicht auf die, auf die Spur, aber ich, ich mag es nicht, weil ich mich, es ist Respektlosigkeit mir gegenüber, weil äh, ich bin Ausredenkünstler Nummer eins gewesen. Ich kenne jede Ausrede. Ich habe sie teilweise erfunden. Das muss ich einfach mal selbst, reflekt- also selbst ehrlich sagen. Aber ähm, ja, es ist so. Man muss ja auch, man, man darf immer nicht mit Fingern auf andere Menschen zeigen. Man muss so sagen, ey Freunde, ich habe genau das Gleiche gemacht. Aber bei sich selbst sein und auch Dinge auch zugeben können und auch und auch ehrlich rauslassen können. Das finde ich ganz, ganz, ganz äh, wichtig.
1: Absolut. Wunderschön gesagt, ja. Mhm.
0: Was ist denn, ähm, wenn, du, wenn du jetzt ähm, an, an dich weiter denkst, Thema, Thema mentale Stärke. Also, du bist gerade dabei, mit deiner, mit deiner Mama alles aufzubauen. Mhm. Großartig. So. Du bist dabei Menschen äh, zu coachen. Ähm, Besser gesagt, jetzt revidiere ich wieder, Frauen sind auch Menschen, aber logischerweise, bitte nicht falsch verstehen, aber du hast ja dich als als Zielgruppe, hast du dir ja Frauen ausgesucht. Ähm, äh, Gibt es etwas, wo man bei den Damen eine gemeinsame Parallele, also als Schlussfrage, eine gemeinsame Parallele sieht, wo man erkennt, okay, äh, vielleicht gibt es gewisse Dinge, äh, 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 mentale Stärke, weil ich habe vorhin eine, eine Sache gehört. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich auf eine gewisse Art und Weise stutzig werde, aber auch auf eine gewisse Art und Weise Verständnis habe. Wenn ich dann höre, wir Frauen, mhm. wir müssen uns beweisen. Mhm. Da geht bei mir mhm. ein bisschen, weil ich denke, was ist denn hier los? Weil ich mhm. differenziere nicht zwischen Mann und Frau. Es, sind, es ist für mich Menschen, Gleichberechtigung, sie werden gleich behandelt, ob Frau mhm. oder Mann. Mhm. Es geht um den Menschen mhm. an sich. Aber ich weiß natürlich auch, mhm. dass viele Frauen auch so ein bisschen darunter zu kämpfen haben. Leider ist das noch so, weil sie eine Frau sind, nicht als vollwertig angesehen zu werden. Shame on on the person, die so mit Frauen umgehen, aber es ist teilweise noch so. Aber ist das vielleicht noch so ein Punkt, wo man bei den Frauen merkt, diese Unterdrückung, wir sind zwar bei 2022, aber auf eine gewisse Art und Weise gibt es noch diese Unterdrückung. Ist das etwas, wo viele Frauen noch darunter zu kämpfen haben und auch da an ihrer mentalen Stärke arbeiten müssen?
1: Ja, durchaus, durchaus. Äh, Gerade viele Frauen, ähm, mh, ja, mit denen wir jetzt viele Gespräche hatten, wo ja, man ganz, ganz klar merkt, dass sie sehr wie unter, na die man hat noch so dieses typische Rollenbild da, ne, dass die Frau immer zu Hause bleibt und mit den äh, Kindern bleibt und äh, sie aufgrund äh, vielen Anderen Dingen aus sich einfach unerfüllt fühlt und einfach noch nicht so mit sich im Rein ist und äh, einfach nicht, nicht, nicht so in den Frieden finden kann. Ne? Und
0: ähm,
1: ja, das ist definitiv ein ganz, ganz großer Punkt da, ja. Mhm. Ähm, und da, wo sie.
0: Mh, ja, da, wo sie bitte. Hin. Da,
1: wo auch, genau, da, wo auch so der Selbstwert auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema ist. Ne? da mhm. mh, Ja.
0: Ja. Vielleicht nur so ein kleiner Schlussappell an all die Herren, die, ähm, was das Thema Frau betrifft, noch so ein bisschen altes Denken haben und, und ähm, so ein bisschen auch, ich sag jetzt mal, Akzeptanzprobleme haben. Ähm, wir dürfen niemals vergessen, wer hat uns Menschen die Geburt gegeben? Das ist die Frau. Jeder, eine Frau, eine, eine, eine Mutter hat ähm, die, uns zur Welt gebracht. Allein das ist schon, zeigt schon unfassbare Stärke. Weil es gibt ja auch diesen Test, wo sich so manche Herren so Elektroden an den Bauch gesetzt haben, um mal so mm-hmm. zu zeigen, okay. was für Schmerzen es mm-hmm. sind, die mm-hmm. eine Frau bei einer mm-hmm. Geburt erlebt. Und ähm, ich finde einfach persönlich, ähm, gerade weil wir alle von Müttern kommen, wir Mütter schenken uns unser Leben. Ja, dann sollten wir niemals vergessen, mm-hmm. so wie wir unsere Mutter behandeln, so wie sie respektieren, so sollten wir jede andere Frau respektieren und nicht unterscheiden zwischen Mann oder Frau, sondern einfach wirklich ähm, eine, eine auch im Kopf eine Gleichberechtigung einbekommen, weil ähm, alles andere ist, ist deplatziert, ist unverschämt, ist respektlos und das würde ich mir wünschen, weil ich auch ein, F- ein Freund dafür bin und der selber darunter gelitten hat, mit dem Selbstwert und ich stelle mir das dann auch teilweise für die Frauen noch schlimmer vor, wenn sie ihr Leben lang gegen ankämpfen müssen, nur weil sie das weibliche Geschlecht haben. Was sind wir mal ehrlich, dass ich ein Mann bin, das ist ein, das ist ein Glückslos gewesen. Ich hätte auch eine Frau sein können. Also ne, das ist Laune der Natur gewesen. So, nur weil ich jetzt als Mann geboren worden bin, bin ich nicht was Besseres als jetzt eine Frau. Also oder umgekehrt, eine Frau ist nichts Besseres als ein Mann. Und das sollten wir auf jeden Fall alle bedenken. Liebe Lana, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Stunde ist verflogen wie im Nu, hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Fabian.
1: Es hat, mir, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine
0: Freude. Ja, liebe Zuhörer, ich denke auch, es war wieder ein sehr, sehr interessanter Podcast, sehr, sehr interessante Aufnahme. Und gerade das Thema mentale Stärke ist etwas, wo wir, wo wir alle dran arbeiten sollten, die weiter pushen sollten. Also vergessen Sie nicht, haben Sie den Fokus bei sich. Und ganz, ganz wichtig natürlich, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.